0: And Hallo, liebe Hörer, zur SEMFM-Folge Nummer 86 mit Thomas. Ich und Marc,
1: schöne Grüße auch von meiner Seite. Thomas, was haben wir denn diesen Monat im Programm für unsere Hörer?
0: Wir werden uns natürlich vor allem über die Google-IO-Konferenz unterhalten, die ja vor kurzem stattgefunden hat. Letzte und Woche. Da gibt es einiges zu berichten. Wir waren zwar beide nicht vor Ort, haben uns aber natürlich... Sag das doch nicht. Wir waren natürlich beide vor Ort. In <lacht> Kalifornien. Mit den äh, ganzen Streams und Nachrichten, die auf der I.O. verkündet wurden. Das war ja auch
1: stressig auch für mich, dass ich direkt vom Coachella Festival dann, dann zu Burning Man und jetzt zu Google I.O. Wow. Naja. Naja, gut.
0: Aber für unsere Hörer ist uns ja... Nichts zu schwierig.
1: Ja, und wir haben ja auch, ähm, wir müssen ja unsere Sendung auch mit etwas ganz Besonderem beginnen, eigentlich. Einer
0: ja. Message von unserem Sponsor. Genau. Ähm, wir haben nämlich einen Sponsor für diese und weitere Sendung gefunden. Und bei dieser Sendung handelt es sich um Jimdo. Jimdo ist ein einfacher Webseiten-Baukasten-Anbieter. Die meisten von euch sollten das schon kennen. Die machen, glaube ich, sogar Fernsehwerbung. Und Jimdo richtet sich vor allem an Menschen und Leute, die relativ einfach, also mit einfachen Mitteln eine professionelle Webseite oder eine Visitenkarte im Web erstellen möchten. Und
1: das ist ja eigentlich mittlerweile fast jeder, wenn ihr euch irgendwie auf einen Job bewerbt und euch reicht dieses äh, Xing oder LinkedIn nicht, dann könnt ihr Jimdo benutzen, wenn ihr Fotografen seid oder vielleicht für irgendeine Familienfeier was Schönes machen wollt oder wenn ihr für euren Dackelverein eine Webseite bauen wollt. Immer ist Jimdo da die beste und einfachste Alternative oder Option, wie sagt man? Und
0: bestens äh, das Beste daran ist, ist es auch noch kostenlos. Genau, also grundlegend ist der Service kostenlos. Es gibt so ein paar Extras, die man gegen eine Bezahlung auch nochmal freischalten kann. Wenn ihr bei diesen Extras, also Jimdo Pro oder Jimdo Business, ähm, etwas Rabatt haben wollt, dann könnt ihr unseren Gutscheincode SEMFM nutzen. Der gilt noch bis zum 15.06.2017. Und dann bekommt ihr auf den Preis dieser Business- und Pro-Version 20% Rabatt. Und wir verlinken da
1: auch noch einen Link in den Show Notes, wenn ihr direkt diesen Gutscheincode schon eingetragen haben wollt. Ansonsten genau, und wer nicht in die Show gucken will, der kann auch
0: de.jimdo.com slash SEMFM eingeben. Dann ist der SEMFM-Gutscheincode direkt voreingetragen bei der Anmeldung.
1: Und es gibt bei Jimdo auch noch ein ganz cooles ähm, Gewinnspiel, kann man das so sagen? Ähm, ja. Ein, ein Gründer Slam planen sie gerade. Jim Lou wurde ja auch von so drei guten Freunden zusammen gegründet. Hier ist auch so ein Hamburger Startup und ich meine, was liegt denn da näher als äh, auch für andere Gründer was Gutes zu tun? Und so haben sie sich zusammengetan mit zum Beispiel Frank Thelen, den ihr aus Höhle der Löwen kennt, aus dem Fernsehen und ihr könnt jetzt sehr einfach eure eigene Geschäftsidee da vorstellen. Ihr braucht dafür nur einen ganz kurzen Text, was ihr eigentlich machen wollt, ob ihr irgendwie äh, was backen wollt oder was basteln wollt oder was auch immer ihr übers Internet äh, verkaufen wollt oder es muss auch gar nicht im Internet sein, ihr müsst nur eine Webseite dafür machen wollen für eure Geschäftsidee und ähm, dann reicht ihr das ein und könnt dann bis zu 12.000 Euro gewinnen,
0: das ist der Hauptgewinn. Genau, das Ganze nennt sich bedingungsloses Gründereinkommen, denn ähm, es gibt 12.000 Euro Gründerzuschuss und ähm, damit kann man natürlich auch was eigenes machen und vor allem was eigenes anfangen.
1: Das also ist so ein, ein sehr schönes Wortspiel auch fand ich. Bedingungsloses cool. Grundeinkommen bedingungsloses Gründereinkommen Ja,
0: das passt.
1: Genau, da meldet ihr euch an auf Jimdo.de slash mach was eigenes. Mach was eigenes heißt der große Gründerslam von Jimdo und neben diesen 12.000 Euro könnt ihr auch noch so Kreativcoachings gewinnen und ähm, Mindspace, Coworking Mitgliedschaft und so. Also ein paar wirklich gute Sachen
0: dabei. Cool. Ähm, das war glaube ich genug der guten Worte über unseren neuen Sponsor. Mark, wie fandest du das? Ja, ich fand's gut. Ist gut, ne? Ich, das ich auch, bei den aber Hörern, äh, Gut an, wenn wir das so selber einsprechen und nicht irgendwelche Jingles hier einsprechen. Natürlich nicht. So ja, wie, wie bei auch. E-Brands. E-Brands, oder wie... Ja, genau. Man erinnert sich stark an Neuro Party von Twig. Gut. Ähm, dann kommen wir mal zu den News. Ich habe eine News noch ähm, zu verkünden, bevor wir mit der Google I.O. starten. Und zwar habe ich ähm, zufällig gesehen, dass man mit einer Samsung Gear S3, das ist also die Smartwatch von Samsung, und das ist auch so ein bisschen der Aufhänger für die Google I.O., die, über die wir da berichten, <lacht> kann man nämlich ein, eine coole neue App installieren. Und zwar die App von Tank und Rast für die Sanifair-Klos äh, an den Raststätten. Mark. Benutzt du diese sanifair klos häufig?
1: Ja, und man sammelt dann ja immer diese Gutscheine, die dann genau. im Auto liegen oder man hat sie in den Hosentaschen <lacht> und vergisst Und dann, dann, oder, kann, man was und dann. Geschäft, da kann man sich für sein erledigtes Geschäft ein halbes Snickers oder so kaufen. Aber ja, also ich habe ja bisher mich auch immer gefragt, Internet of Things, Wearables, Smart Devices, welchen Mehrwert bringen die? Eigentlich, aber
0: das ist doch jetzt wirklich mal ein Knaller. Genau, wenn man nämlich die NFC-Funktion bei seiner Samsung GS3 freischaltet, dann kann man bis, ich glaube, Ende dieses Jahres kostenlos durch die Sanifair-Schranken äh, laufen, indem man seine Uhr kurz vor den Scanner hält. Oder auf NFC ist ja ohne Scanner, sondern eben mit so einer ja, Funkverbindung. Und dann öffnen sich die Pforten zum Klo.
1: Ja und wie cool ist das bitte, während diese ganzen anderen Loser mit ihren Apple Watches da stehen und nach Kleingeld suchen, -hmm. hebt man den Arm mit der Samsung Gear und geht direkt durch zum Pissoir. For free. Da werden viele Apple Watch Träger neidisch gucken. Da werden Träume wahr.
0: Gut, das ist mal eine coole Neuerung.
1: Danke, Thomas. Das ist ja wirklich ein ein Top-Tipp. Ich werde mir sofort diese diese Uhr bestellen. Ja,
0: und diese App installieren.
1: Und dann nur noch Autobahn, (lacht) freie Fahrt für Samsung-Watch-Träger.
0: Ja, und das ist auch das Thema der Google I.O. Nee, Quatsch. Also ähm, Auf der Google I.O. wurde tatsächlich endlich mal dieses Thema Mobile First begraben. Beziehungsweise nicht begraben, sondern... Google hat sich entschieden, das ganze Thema neu zu erfüllen. Wieso ich? Es war doch America First. America ja, das First. Das war auch mal, aber jetzt war ja dann, davor first. war ja Mobile First und jetzt heißt es AI First. Was heißt denn AI, Mark? Artificial Intelligence. Ich dachte, America included. Ne? Mhm. Oh, dann arbeiten wir noch mal.
1: Ja, und wo sieht man. AI Am besten in der heutigen Welt an den ganzen diversen schlauen Assistenten, mit denen man sich mittlerweile unterhalten muss. Sei es jetzt Siri oder Cortana oder eben der Google Assistant. Und da gab es ja einige Neuerungen, die die
0: die die Google-Macher da vermeldet haben, richtig? Genau, also nämlich hat ähm, Google Assistant, um da gleich kurz drauf einzugehen, hat Google angekündigt, dass sie den Google Assistant jetzt auch auf iOS freigeben wollen und das ist nämlich ganz interessant, weil ja, äh, wie du gerade schon aufzählst, eben Apple eigentlich einen eigenen Assistenten oder so so einen Sprachcomputer äh, hat, wir haben Siri, Und wenn jetzt der Google Assistant aufs iPhone kommt, dann ist ja so ein bisschen die Frage, ob das tatsächlich eher genutzt wird als Siri. Ähm, Könnte ich mir nämlich durchaus vorstellen, weil irgendwie hat man immer so das Gefühl, dass Google so der bessere äh, Sprachgesprächspartner, wenn man das mal so nennen kann, ist weil die so durch die äh, Services, die angeboten werden, auch so ein bisschen mehr Features für so Sprachassistenten bieten, meiner Meinung nach.
1: Ja, auch durch Search. Ich meine, seit zehn Jahren stellen äh, schon alle Leute, die eine Frage haben, das an
0: Google. Und ich glaube halt auch, dass, ähm, also zumindest was ich so, ich benutze Siri eigentlich nicht jetzt irgendwie exzessiv, aber immer, wenn man das doch mal wieder ausprobiert, eben dann verweist Siri häufig auf, weiß ich nicht, guck mal im Web nach. Das heißt, ähm, so die, die, die Features oder so die Möglichkeiten, die Siri irgendwie hat im Hintergrund, sind scheinbar nicht so groß wie bei Google. Denn wenn man hier zum Beispiel ähm, in, dieser, in dieser in diesem Aufnahmestudios benutzt, Okay-Google sagt, was passiert dann, Marc? Er sagt das gar nichts. Ich sag, Okay-Google, Okay-Google, count to 100. Er hört nicht zu. Das war
1: nämlich sehr witzig. Ich habe ja so ein Google Home bei mir zu Hause stehen. Ach, jetzt fängt er doch an. Ah. Und? Okay,
0: Google, stop. Stop. Okay, Google, stop.
1: Und ich habe nämlich diese Mitte? Google. <lacht> diese Google <lacht> I.O. Okay, Google. Shut up. So. Sorry, äh, ich weiß gar nicht, ob das die Zuschauer überhaupt gehört haben jetzt, was da im Hintergrund ablief. Also Google hat jetzt eben äh, bis 100 gezählt. Und genau dieses Beispiel haben sie auch bei der Google I.O. erwähnt und als sie das dann guckte über einen Lautsprecher, ging dann Google Home an und fing auch bis 100 zu zählen. Also das sind dann noch die die Probleme, die man haben kann mit dieser künstlichen Intelligenz. Ähm Aber wo du gerade ja erwähnt hast, ja, ich glaube auch, dass das da eben ein großer Kampf drum entbrennen wird noch oder läuft ja eigentlich schon zwischen, zwischen, ähm, ja, eigentlich hauptsächlich aktuell zwischen Google und Amazon seltsamerweise, weil die mit ihrem Echo eben auch schon im Wohnzimmer angekommen sind oder im Schlafzimmer und Google eben mit ihrem Google Home Assistant und Apple da noch gar nichts geliefert hat. Und was noch eine Neuerung auch jetzt von der I.O. ist, ist, dass es für Google Home oder diesen Google Assistant ein eigenes SDK gibt. Also so ein. Na, wofür steht SDK? Software Development Kit. Ach gut, wir sind solche Experten. Ähm, genau, damit könnt ihr jetzt also selber euch Sachen zusammenbauen, die dann mit dem Google Assistant funktionieren. Also ein Beispiel, was gezeigt wurde, ist, dass Leute sich ein Raspberry Pi, also diese diesen kleinst und billigst Computer genommen hat, da irgendeinen alten Bluetooth-Speaker ran gedübelt hat und schon hatte man einen Google Home
0: Ersatz. Ich würde gerne auch nochmal, ja, also total äh, coole Sache, dass man das eben selber machen kann. Und der Cocktailmixer. Ähm, vielleicht noch einmal, das können wir nachher nochmal kurz erzählen, aber noch einmal kurz zu dem Google Assistant, bevor ich es vergesse. Ähm, wenn ihr in Deutschland im Apple Store jetzt nach, ganz verrückt seid, nach dem Google Assistant und noch sucht, dann Solltet ihr noch ein bisschen äh, warten, denn das kommt in Deutschland erst, ich glaube, Mitte des Jahres, haben es jetzt irgendwie geheißen, in ein paar Wochen äh, raus. Der Google Assistant auf iOS ist da derzeit nur in USA verfügbar. Und wenn ihr da momentan in deutschen Store nach, also im deutschen App Store bei Apple nach Google Assistant sucht, dann äh, bekommt ihr, glaube ich, Google Now vorgeschlagen und das ist was anderes, darf man nicht verwechseln, auch wenn das so ein bisschen. Verwechslungsgefahr besteht, aber Google Now ist kein Sprachassistent wie Google Assistant.
1: Ja, da muss man vielleicht eh sagen, dass das auch dieses Google Home ja noch gar nicht offiziell in Deutschland verfügbar ist. Ich hatte das ja irgendwo über ähm, ja, so einen diversen äh, dubiosen Web-Store bestellt. Über den russischen Kontakte. Und musste dann auch erstmal mein, mein Handy auf Englisch umstellen, damit ich das
0: überhaupt hier benutzen kann. Das wird sich auch bald ändern, weil ähm, Google jetzt auch ähm, angekündigt hat, dass das in deutscher Sprache ähm, bald verfügbar ist. Ja eben, aber auch angekündigt wieder.
1: Ja, es es also scheint ja auch alles nicht so leicht zu sein. Ich habe dann auch noch so ein paar ähm, im Rahmen der der oben sich dann auch Leute noch gefragt, warum das hier zu lang dauert, Das Google hatte das ja schon ganz lange angekündigt, dass sie das auch in Deutschland rausbringen möchten und es ist wohl so, dass wirklich diese Sprache auch ähm, ja wie soll man sagen ähm, so, so emotional schwierig ist umzusetzen, also dass sie da auch bemüht sind, dass sie dann nicht irgendwie antworten, vielleicht in einem bestimmten Kulturkreis beleidigend oder unhöflich (lacht) aufgefasst werden können und man eben auch versucht, dass diese Stimme möglichst freundlich ist. Also es gibt ja da keine Stimmen zur Auswahl. Es sind sowohl bei Siri, als auch bei Cortana, als auch bei Google, es ist immer eine freundlich klingende Frauenstimme. Was eigentlich an sich auch schon wieder sehr
0: sexistisch ist. Ich glaube, Siri kann man umschalten auf Männerstimme. Auf Männerstimme.
1: Aber, ähm, Aber das war eben so ein Problem, du... dass, dass die deutsche Stimme, die einige dann schon probeweise gehört haben, die soll wohl immer noch ziemlich zickig klingen, wie eine schlecht
0: gelaunte Gouvernante. Aha, ja, Man merkt es auch bei uns am Podcast, müssen wir sprechen immer sehr monoton. Und das ist eigentlich viel schöner, wenn man so ein bisschen Tonation reinbringt in das äh, gesprochene Wort. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein bisschen schwierig für Computer, das so gut nachzuempfinden und auch dann entsprechend nicht so genervt zu klingen. Aber genau, das meine ich ja, unsympathisch und latent genervt
1: klingen wir ja schon. Ja, das kann das man sowieso. uns ja nicht, äh, äh, schreiben Ja und Bildung. die Frage
0: ist natürlich auch noch eben, wie kann Google eigentlich mit diesem ganzen Thema Geld verdienen? Also das Thema ähm, Entwicklung und Forschung ist natürlich ganz groß aufgehängt da und kostet auch eine Menge Geld. Und was bringt das eigentlich, wenn man solche Assistants zu Hause hat und ähm, die mit einem sprechen können? Das ist eine gute Frage. Man sammelt natürlich zum
1: einen total viele Informationen ein, die man dann wieder für Spracherkennung benutzen kann für an sich Daten, Informationen, was Leute interessieren, was Leute machen. Und so wie es, sie es bisher machen, benutzen sie dann eben solche Informationen, um dann Werbung wieder irgendwie feiner und besser zu machen.
0: Ja, also es ist schon so ein bisschen das zu Hause mithören und gucken, was da so für Vorlieben sind, es soll ja auch so weit gehen bei dem Google Home Assistant, dass sie auch verschiedene Leute, also verschiedene Menschen in einem Haushalt dann erkennen und unterscheiden kann.
1: Genau, das können sie auch Ähm. schon, das haben sie eben auf dieser Google I.O. auch vorgeführt, dass einer dann gesagt hat, achso genau, eine andere Neuerung ist, dass man jetzt telefonieren kann mit Google Home. Und äh, dann haben sie eben gesagt, okay, hey Google, äh, call my mother. Und wenn halt die, ja, wenn ich oder meine Freundin dann diesen Satz zu Google sagen, werden unterschiedliche Mütter angerufen, hoffentlich. hoffe ich, hoffe ich doch. Dass das Außer so in Alabama. In <lacht>
0: Alabama nicht so <lacht> Naja, gut. Ähm, ja, also das ist natürlich auch nochmal ein Feature, was ähm, dann dafür spricht, oder eine Funktion, die dafür spricht, dass Google da durchaus die Möglichkeit hat, auch das Ganze zu personalisieren. Also dann auch nach persönlichen Bedürfnissen der einzelnen Sprecher in einem Haushalt dann die Antworten anzupassen. Ähm, somit lernt auch dann Google weiterhin ähm, sehr viele Persönliches von einem und kann dementsprechend entsprechend auch die Ausspielung von Werbung, sofern das irgendwann mal möglich sein soll. Ich glaube nicht so richtig daran eben, dass man, also es gibt ja schon so ein paar Beispiele, wo das passiert ist, aber so richtig aufdrehen wird das, glaube ich, Google auch nicht. Ähm, dass man das eben auch nochmal entsprechend persönlich anpassen könnte, je nachdem, wer gerade eben sich mit Google Home oder dem assistent unterhält.
1: Ja, es haben wir, glaube ich, in der letzten Folge gehabt, diesen... Fall von diesem äh, Disney-Film, mm, genau. wo es dann so, das war noch nicht mal richtig, Werbung, es klang wie Werbung, wurde halt gesagt, so hier, dieser Film kommt jetzt ins Kino, da könnt ihr hingehen und da haben sich dann gleich ganz viele Leute aufgeregt, es gab, oh, oh, hier, Werbung, Werbung, Werbung und vielleicht dazu passend auch, können wir noch mal so einen Artikel verlinken zu diesen Alexa-Skills, da ist es eben auch so, dass, dass Amazon jetzt mittlerweile ähm, Werbung in Alexa-Skills stark einschränkt oder verbietet. Und das ist natürlich auch, ne, also gerade wenn man, ja, ne, wenn man wenn man sich mit jemandem unterhält und man zu so einem Assistenten ja auch so eine Art bestenfalls persönliche Beziehung irgendwie aufbauen will, glaube ich, ist das diese über die Sprache vermittelte Werbung da sehr schwierig zu machen. Ich glaube, ein, äh, ein anderer Weg ist dann eben, diese Werbung doch wieder auf Bildschirmen einzublenden, die dann in Zukunft mit diesen Virtual Assistants verbunden sind. Wie zum Beispiel Alexa View oder... Echo Show. Echo Echo. Amazon Echo Show. Echo Show. Genau, das ist diese neue Echo Dot mit Bildschirm drin. Und auf der I.O. hat natürlich dann Google auch gesagt, dass sie sowas auch machen wollen, aber sie werden kein Gerät mit eigenem Bildschirm rausbringen, sondern sie werden einfach die bestehenden Geräte, wie zum Beispiel das Telefon oder der Fernseher, der an einen Chromecast angeschlossen ist, da werden sie dann die Antworten, ähm, die
0: einen visuellen, eine visuelle Beantwortung bedürfen, darstellen. Ich finde das ja schade. Ne? Also ich, ich bin ja scharf auf dieses Amazon Echo Show. Ich finde es
1: optisch nicht so schade. Ja,
0: es ist jetzt optisch nicht so der Hit, aber fürs, für die Küche finde ich das gut. Ich suche mir noch einen Bildschirm für die Küche und da kann ich mir das schon auf der Kochinsel ganz gut vorstellen. Dann bestell- Kann man das auch? Nee, ist gibt es auch. Nee, gibt's bestellen. in den USA und kostet da vorbestellbar 229 US-Dollar. Oha! Das ist ein stattlicher Preis. Man, genau, da würde ich dann nochmal gucken, was es hier in DE kosten soll und das sollte aber ja auch schon so ein bisschen ja, dann auch was können, außer Videos abspielen. Mal gucken, ob man da irgendwelche ich weiß gar nicht, was darauf läuft. Ist das eine Android? Weiß keiner so genau, ne? würde ich Ich, mal von ausgehen. Dass man auch was anderes als nur diese Amazon-eigenen Sachen da nutzen kann. Ich habe zwar Amazon Prime, könnte da auch dann so Amazon Music und sowas dann auch da nutzen, aber... Ist das nicht zu klein, dieser Bildschirm? Kann man darauf Filme richtig gucken oder ist es nicht eher so eine Wetterstation, Also wie gesagt, wenn ich mir so ich würde das ja gerne in der Küche aufstellen und dann könnte man vielleicht so eine Kochanleitung bei YouTube sich irgendwie, oder wenn man während, man kocht irgendwie sowas zur Ablenkung oder so. Also sowas stelle ich mir da auch nur vor. Ich will da auch gar nicht jetzt irgendwie so ein super duper hochauflösendes Display haben, obwohl es das sogar, glaube ich, ist. Ich glaube, es hat irgendwie HD. Aber ja und diese Telefonfunktion interessiert mich eigentlich auch nicht weil das geht ja auch glaube ich nur wenn der andere oder das, das Gegenüber auch so ein Echo Show hat ne? Was willst du denn da fragen Okay Alexa wie schneidet man Brot Ja zum Beispiel Oder mhm. wie schneide ich mir Brot ohne den Finger abzuhacken Wie koche ich Wasser Alexa ruft den Notruf an Ja sowas irgendwie Genau was macht man mal Verbrennungen
1: dritten gratis? <lacht> dann schnell raus aus ja, der Küche so wollte ich dann so. Also, was gibt es noch Neues? Google Fotos.
0: Ja, das müssen wir auf jeden Fall nochmal noch mal erzählen, weil es da ein tolles neues Feature gibt, nämlich diese Fotobuchfunktion. Also ähm, vielleicht erzählst du aber erstmal, was ähm, Google Artificial Intelligence mäßig bei den ähm, Fotos oder bei dieser Fotos App
1: Thomas hat nämlich eine lange berufliche Verbindung und Geschichte zu dem Thema Fotobuch. Vielleicht dazu später mehr. Soll ich jetzt ausbreiten? <lacht> Lieber nicht. Aber ähm, dieses suggestion Das war nämlich eine seiner ersten SEM-Kampagnen, ja, die er gemacht hat.
0: Bin ich auch stolz drauf.
1: Ja, okay. Aber was macht Google jetzt mit Fotos? Zum einen haben sie gesagt, dass sie unglaublich viele Nutzer haben. 800 Millionen Monthly Active User. Vielleicht, wo wir jetzt gerade bei Zahlen sind. Das, damit haben sie auch begonnen ihre ganze I.O. Keynote, dass sie gesagt haben, dass es mittlerweile zwei Milliarden aktive Android-Devices gibt. Monatlich? Monatlich, of course. Was anderes ist ja gar nicht mehr relevant.
0: Also die MAU, nicht die DAO, sondern die mau yes. die Active Users.
1: Und dazu zählen halt wahrscheinlich zum größten Teil Handys, aber eben auch äh, Autos und Google Home Devices und Tablets und was weiß ich. Ja, auf und ich diese Samsung Gear für Internet Klo. of Things. Ja, so und die Klo-Handy. Klo- Handy, äh, Klo-Watch. Uh, alright. Um, genau. Google Fotos hat viele Nutzer und sie werden jetzt auch da bei Google Fotos wie bei eigentlich allen Sachen AI einsetzen. Und wir werden das zum Beispiel benutzen, um Fotos weiter zu verbessern. Ein Beispiel, was sie da gezeigt haben, ein Foto, wo ein kleines Kind Baseball spielt hinter einem Maschendrahtzaun. Und in Zukunft kann man dann auf Knopfdruck diesen Maschendrahtzaun einfach verschwinden lassen. Oder ich kann dann Thomas zum Beispiel aus allen Fotos verschwinden lassen. Und ich kann
0: die Gitterstäbe verschwinden lassen, wenn du wieder im Knast sitzt. Make him a ghost. Kennst das ist nicht schlecht. Und was ist diese Shared Library Funktion? Ja, das war
1: auch wieder so ein bisschen dubios, also da kam dieser fröhliche indische Entwickler auf die Bühne und hat dann erzählt, dass man jetzt Fotoalben mit seinen äh, Freunden und Familienangehörigen teilen kann und dann hat er sein gesamtes Fotoalbum für seine Frau freigegeben und sie konnte dann auswählen, ob sie wirklich alle Fotos auch auf ihrem Handy dann gleich haben will oder nur in der Cloud, oder ob sie bestimmte Fotos auswählen kann. Und dann kann man nämlich auswählen Fotos von bestimmten Leuten. Wenn das aufgerufen wird, sieht man eine riesige Liste von ähm, von, von kleinen von so Gesichtern in so kleinen Kreisen drin, wo man dann die Gesichter, also natürlich weiß Google noch, muss man dazu sagen, nicht die Namen all dieser Leute, aber man kann dann auf die beiden Köpfe der der Kinder, die man dann beispielsweise zusammen hat, klicken und Google wird dann alle Fotos, wo diese beiden Kinder auch drauf vorkommen, teilen, aber Fotos, wo der unattraktive Ehemann alleine drauf ist, werden dann zum Beispiel nicht bei der Frau landen. Und das haben sie vorgeführt und
0: das hat auch echt sehr cool funktioniert. Also auch live tatsächlich so, ne? Du machst ein Foto und dann guckt er halt direkt nach und das wird dann geteilt oder eben nicht. Wenn genau, du,
1: das hat alles das in Echtzeit funktioniert. Schon, ja. Und was sie eben auch noch mal, genau, das sind diese Shared Libraries. Was man auch noch machen kann, ist Suggested Sharing. Da haben sie eben auch die die Story erzählt, dass wir natürlich alle unglaublich viele Fotos machen, wenn wir unterwegs sind mit unseren Freunden und Verwandten. Aber wir dann doch so vergesslich oder egoistisch sind, dass wir die coolen Fotos dann alle gar nicht teilen. Und da gibt es jetzt die Funktion, dass Vorschläge gemacht werden. Wenn die AI von Google ein cooles Foto von dir finden würde, Thomas, was ich gemacht habe, was irgendwie von der Qualität gut ist und wo du darauf zu erkennen bist, dann sagt mir Google in Zukunft, hey, möchtest du dieses Foto nicht Thomas schicken? Er würde sich bestimmt darüber freuen. Und dann würde ich sagen, nein, Foto löschen. Oder es mit dir teilen. Und dann oh. gleichzeitig, wenn du dieses Foto, ähm, den Link bekommst, also selbst wenn du gar nicht angemeldet bist bei Google Fotos, kannst du diese Fotos dann empfangen und kannst gleichzeitig auch ein Shared Album draus machen, dass du dann sagst, ah ja, stimmt, da hatte ich ja mit Marc diese schöne Radtour im Alten Land gemacht. Da habe ich doch auch noch ein paar nette Fotos von ihm, die füge ich dann da auch hinzu. Und so haben wir beide eine Erinnerung an unser
0: schönes gemeinsames Erlebnis. Im Alten Land. Ja. Was du gerade mit alten Mädchen verwendest. Was hast. hoffentlich nie stattfindet. Ähm, und dann gibt es eben diese coole Fotobucherweiterung und das ist das etwas, was es irgendwie, was ich schon relativ lange bei ähm, diesen Fotos, Foto-Apps von Google vermisse. Das ist nämlich eine Funktion, die Apple zum Beispiel schon relativ lange bei ihrer Foto-App drin hat, oder zumindest auf dem Mac auch da mit also in macOS, OS anbietet, dass man eben von den ganzen Fotos, die man gerade vor sich hat, ein Fotobuch bestellen kann. Und diese eigentlich einfache Funktion, aber eben netter Service, hat jetzt auch Google Fotos integriert. Und man kann eben von einer Auswahl an Bildern dann ein physisches Buch erstellen lassen und nach Hause schicken lassen. Also so die, der letzte Urlaub oder die letzte gemeinsame Reise zwischen Mark und mir, von Marc und mir, kann man dann nochmal auf, als Buch bekommen. Für 9,99 Dollar, glaube ich. Ja, also es gibt da so Pauschalpreise, das kennt man eigentlich auch schon so von anderen Fotobuch Geschichten und Apps, die man installieren kann und das ist eigentlich so das Praktische, finde ich zumindest eben, dass man da nicht nochmal eine extra Software installieren muss und da dann irgendwie die Fotos nochmal hochladen muss, vielleicht nochmal bearbeiten muss, sondern dass man das gleich in der App machen kann, in der man sowieso so den ganzen Fotos hat. Das ist eigentlich eine ganz und dass man die Fotos auch gar nicht selber aussucht, sondern auch das macht alles ja die
1: künstliche Intelligenz und sagt, hier von deinen 8.424 Fotos habe ich diese 40 ausgewählt,
0: die einigermaßen gut sind. Wo du einigermaßen ansehnlich bist. Richtig. Ja, und dann gibt es eben eine Erweiterung dessen noch, beziehungsweise auch zum Thema Fotos, ähm, der, die coole AI-Anwendung oder besser gesagt Augmented Reality-Anwendung äh, Google Lens, mag. Ja, das ist das so, ein, so ein bisschen eigentlich
1: wie Google Goggle. Ne? Damit konnte man in der Vergangenheit schon Fotos machen von Weinetiketten äh, CDs, Büchern etc. Und das Ding hat es dann auch erkannt. Ähm, Amazon hat ja auch so eine ähnliche App. Nur jetzt funktioniert es auch in Echtzeit. Also es ist jetzt nicht mehr nur naja, also ein Foto, wird erkannt, sondern man hält es einfach naja. in, die, in die Landschaft des Handy. Und wenn, also Beispiele waren dann, es wird ein, eine Straße einfach nur so abgefilmt und alle Restaurants, die in dieser Straße dann waren, wurden anhand der Schilder, die da draußen hingen, erkannt und anhand der Location natürlich auch. Und dann gab es Bewertungen und Öffnungszeiten oder sowas wurden dann eingeblendet. Und ja, eigentlich ganz praktisch. die zweite Das zweite Beispiel war ja noch viel praktischer. Ja,
0: das ist tatsächlich.
1: Und zwar war das ja, wenn man äh, bei Freunden ist und man sich in, den, in deren WLAN ein, einwählen will. und es, Man hat ja zwei Arten von Freunde <lacht> bei ihrem WLAN. Die einen, die ein gewisses technisches Verständnis haben und das WLAN-Passwort dann in irgendwas entweder cooles, witziges oder wenigstens leicht zu merkendes geändert haben. Und die Freunde, die sagen, ja, das WLAN-Passwort steht hinten auf dem Router drauf, auf so einem Aufkleber, hinten das ist ganz, ganz ganz lang. Hinten. Genau. Und da kann man jetzt also mit seinem Google-Lens-Handy hingehen und einfach ein Foto machen. Und Google erkennt automatisch, dass es sich dabei um einen WLAN-Zugang und Passwort handelt und lockt sich dann auch sofort ein, in einem Schritt.
0: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen spooky, aber sicherlich für die Freunde, die man hat, die jetzt nicht so technisch-geekmäßig sind, dann doch wieder ganz hilfreich. Aber auch wieder irgendwie so ein Randproblem.
1: Das ist vielleicht auch nochmal so grundsätzlich, also wenn Google so eine I.O. macht, dann denkt man ja auch jedes Mal, oh, jetzt werden sie sagen, sie hätten irgendwie Krebs geheilt oder sie werden zum Mars fliegen und so. Und dann kommen sie mit sowas, ja nee, wir können jetzt WLAN-Passworte abfotografieren. Ja,
0: also es ist, äh, (lacht) ja, das ist tatsächlich so ein bisschen, Also was vor allem auch aufgefallen ist, eben, dass halt vieles auch immer so erst kommt. Also so gerade tatsächlich in Entwicklung ist, das war zumindest gefühlt bei den letzten IOs nicht so extrem, dass sie halt dann da so sehr zukunftsmäßig, oder vielleicht liegt es auch daran, dass sie halt nicht so genau wissen, ob die Leute das überhaupt wollen, so diese AI-Geschichten, also gerade sowas wie, äh, da werden dann meine Fotos geteilt mit, mit Gesichtserkennung und so, das ist ja für den anderen auch sicherlich nicht ganz so äh, ein Feature, wo er sagt, ja unbedingt. Also daher weiß endlich dann Google, wie meine ja ganze Familie aussieht. Also vielleicht liegt es auch daran so ein bisschen, dass sie da versuchen, so mit kleinen Schritten und Ankündigungen äh, rauszufinden, ob das überhaupt einen Markt hat oder eben eine Anwendung findet bei den Leuten oder ob das eher Ablehnung und abstoßend. Ich glaube ja, dass einfach Larry und Sergey zurückkommen müssen. Das kann natürlich auch sein. Was ich ja nochmal erwähnen wollte, ist dieses Thema ähm, Hardware bei der Google IO. Ja, Und zwar was gab's hat dann? sich ja Google schon seit einigen Jahren mit dem Thema TensorFlow beschäftigt, also dieses Thema neuronale Netze. Da gibt es auch mittlerweile so ein paar Anwendungen, die man da ähm, auch ausprobieren kann im Netz, also so Bilderkennung oder ähm, Bildzusammenstellung anhand von einfachen Vorgaben. kann Google mit so einem Algorithmus dann äh, Bilder malen zum Beispiel. Woher kommt der Name Tensor eigentlich? Das ist glaube ich von einem bestimmten Menschenmarkt, den kennst du persönlich, kann das sein?
1: Nein, das sollte ja der Scherz werden. Ach so, ein Scherz. Ach, ich habe das, hätte es vorher nicht sagen sollen. Ja. Ich wollte doch jetzt fragen, ob das zufällig von Tenzing Norguy kommt. Tenzing Norguy, wer ist das nochmal? Das war der zweite Mensch auf dem Mount Everest. Ah. Ja. Und das ich war mal das eine Wer-wird-Millionärs-Frage, glaube ich. Bei der 500.000-Mark-Frage war das, wer war der zweite,
0: der zweite Mensch auf das dem Mount Everest. Das war schon lange her, wenn es dann auch um D-Mark ging. Naja, jedenfalls ähm, hat Hardware, äh, hat, äh, Google, hat Google Google ähm, eine TPU vorgestellt. Also man kennt ja schon so den Begriff CPU, also äh, Computer Proce- Processing Unit oder GPU. Das Ganze eben aus dem Thema Graphical äh, Processing Unit. Das kennt man so ein bisschen aus dem Bitcoin-Mining und sowas. Und jetzt hat ähm, Google ähm, dann hier mal offiziell etwas gesagt zu der TPU, die sie ähm, schon seit 2015 entwickelt haben. Und das steht eben für Tensor Processing Units. Und damit lässt sich eben vor allem so Spezialanwendungen im Bereich Tensor Processing und neuronalen Netze eben dann sehr stark beschleunigen an der Berechnung. Und äh, das Ganze hat man auch schon letztes Jahr im März ein bisschen mitbekommen, als es Google geschafft hat, diesen äh, Lee Saddle, diesen Strategiespieler von Go mit ähm, der Künstlerintelligenz, die über Tensor Processing Units erreicht wurde, dann zu schlagen. Also in diesem Go-Spiel haben wir glaube ich auch in einem Podcast darüber berichtet. Mhm. Und ähm, das Tolle ist von diesen TPUs, dass die eben extrem schnell diese TensorFlow-Processing durchführen können. Die laufen bei einem Takt von 700 MHz und schaffen eine Spitzenleistung theoretisch von 92 Tera-Operationen pro Sekunde. Wie schnell ist das denn ungefähr, Marc? Kannst du dir da runter was vorstellen? Nee. nee. Nee, ich auch nicht. Aber es ist verdammt schnell. Es ist nämlich ungefähr 15 <lacht> bis 30 Mal schneller als eine CPU oder GPU, die dann eben so einen TensorFlow-Programm hat. Aber da kann man sich ja auch trotzdem nichts so vorstellen. Ja, sogar schon sehr schnell. Und ähm, das Ganze kann auch noch weiterentwickelt werden. Und dann könnte man das nochmal um den Faktor 2 bis 3 beschleunigen. Also da ist noch viel Luft in diesem Bereich, sofern man eben ähm, auf dem Gebiet auch weiterentwickeln möchte und eben so in dieses Machine Learning und äh, ja so, so neuronale Netzeberechnung, so TensorFlow eben dann auch tiefer einsteigen möchte.
1: Ja, das ist ja sowieso ein sehr faszinierendes Thema, obwohl ich ja nur die Hälfte davon verstehe, was Sie erzählen. Eine Sache, die Google ja auch auf der IO genannt hat, dass sie ja diese neuronalen Netze, die sie dann ja bilden für ihr Machine Learning, dass sie jetzt neuronale Netze gebaut haben, die neue neuronale Netze bauen und optimieren können. Mhm. Wahnsinn. Und daneben auch noch, haben sie eben auch noch erwähnt, wie, wie riesig ja immer diese, ja, also beim ja, Machine Learning kommt es ja, ja immer darauf an, dass man ein, ein riesiges Datenset zum Lernen dem Gerät gibt. Also man möchte jetzt einen Machine Learning Algorithmus schreiben, der Katzen erkennt, Dann muss man denen erstmal eine Milliarde Fotos von Katzen zeigen, wo wo man weiß, dass es sich um eine Katze handelt. Und dann kann man ihm danach dann Bilder von allem Möglichen auf der Welt schicken und er erkennt dann, ob es sich dabei um eine Katze handelt oder nicht. Und dafür braucht man scheinbar diese unglaublich schnellen Prozessoren, die sie ja auch in so einem Hardware-Rack dann jetzt zur Verfügung stellen und eben über die Cloud kann man jetzt selber dann seine seine Machine Learning äh, Learning Data Sets dahin schicken und bekommt dann irgendwelche Ergebnisse
0: zurück. Ja, also alles so ein bisschen spooky irgendwie, ne? Aber auf der anderen Seite eben auch dann ganz interessant. Was aber auch auffällt, äh, muss ich gestehen, so diese ganze Machine Learning Geschichte ist dann auch hier und da so ein bisschen ernüchternd, wenn man dann, ich habe letztens so einen Artikel gelesen zum Thema, man lässt von so einem neuronalen Netz äh, Berechnungsalgorithmus dann mal neue Farben entwickeln. Das war zumindest so der Anspruch, dass man weitere Farben im Farbspektrum ergänzen lässt. Und ähm, de, die Aufgabe von diesem Algorithmus war eben dann auch Namen für diese Farben dann zu vergeben. Und da kam echt ein Haufen Murks raus. Also er hat quasi, wenn Blü, äh, Blü also wenn äh, Blau und Grün irgendwie vorkam, dann hat er halt so aus den Begriffen Blau und Grün so neue Wortschöpfungen kreiert. Das war alles wenig aussagekräftig. Und das liegt aber auch daran, dass wir halt. Ähm, zumindest in der menschlichen Intelligenz halt auch so ein gewisses Farbspektrum ja gelernt haben und wissen, wie die Farbe heißt. Und wenn ein Computer das Ganze irgendwie beziffern oder benennen soll, dann kommt da irgendwie komisches Kauderwelsch raus, was man eben nicht mehr nachvollziehen kann. Also so ganz intelligent ist es am Ende vielleicht dann auch wieder nicht. Das beruhigt auf der einen Seite, auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass man da noch viel weiter forschen kann und muss, ähm, damit wir endlich dann auch Mark ersetzen können durch eine Maschine. Ja, das wäre mir auch sehr recht, dann ja, kann ich endlich Podcast von einem Podcast aufnehmen lassen. Strand liegen,
1: den Rest meiner wenigen Tage.
0: Und dann hat Google ja auch noch, und das war eigentlich das Thema, was so ein bisschen anwendernah auch, dann ist auf der Google eine neue ähm, Nische besetzt und zwar gibt es jetzt Google for Jobs, Marc. Kannst jetzt einen neuen Job suchen? Also Google möchte eine Jobsuchmaschine in den USA starten. Die möchte eigentlich alle möglichen Jobarten auffindbar machen, also so Einstiegslevel, Service-Level, aber auch High-End Professional Jobs, da ist eigentlich alles rundum verfügbar und Google setzt eben auch dafür, deswegen auch auf der Google I.O. vorgestellt, natürlich Machine Learning ein, also Google möchte nicht irgendwie eine eigene Standalone-Applikation dafür anbieten, sondern tatsächlich einfach die Google-Suche dafür verwenden und wenn eben ein Nutzer von Google.de oder eben Google.com in dem Fall, einen Begriff eingibt, der irgendwie nach nach einer Jobsuche aussieht, dann erkennt dieser Machine Learning Algorithmus das und bietet eben dann entsprechend ähm, Vorschläge an, welcher Job passen könnte und versucht auch dann so anhand der Suchbegriffe herauszufinden, ob das jetzt eher so ein ähm, äh, ja zweiter Bildungsweg Job irgendwie ist oder ob das eben tatsächlich so ein Job ist irgendwie wenn einer so nach Krankenhaus sucht ist es dann eher so Krankenschwester oder Arzt also das versucht dann Google auch noch so anhand von dem äh, Umfeld was dem für, über den Nutzer noch vorhanden ist an Informationen dann noch mal rauszufinden und zu ähm, entsprechend zu schärfen. Was ich ja auch ganz praktisch fand, ist zeigt dir
1: auch immer an, wie weit dein Weg von dir zu Hause bis zum Job ist. Das scheint ein ganz wichtiger Faktor zu sein. Ich suche jetzt zum Beispiel meinen Jobs auch ausschließlich danach aus, dass ich es fußläufig
0: erreichen kann, das Büro. Ja, Also sowas ist da eben auch dabei, das ist eigentlich ganz spannend und ähm, Google macht das nicht selber, also diese Jobs, die dann da vorgeschlagen werden, kommen nicht von Google und werden da in irgendeiner Datenbank gesammelt, sondern Google arbeitet dann da äh, mit LinkedIn- Monster und Glassdoor und CareerBuilder. was haben sie auch Facebook genannt an der Stelle. Ich wusste gar nicht, dass man bei Facebook auch irgendwelche Jobangebote äh, einstellen kann, aber die sind da auch als Partner oder als möglicher Partner für eine Zusammenarbeit genannt. Das ist ja tatsächlich glaube ich ein, 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 äh, ja, ganz neu, dass Google und Facebook da zusammen irgendwas machen wollen. Ja, aber ist
1: das nicht auch irgendwie wieder so ein bisschen lahm? Also Google ja. hat auch schon alle möglichen Such- und Vergleichssachen. Also dass man... Ja
0: naja, das passt, aber finde ich schon ganz gut. Ich meine, da haben sie endlich mal wieder was im Jobsuchmaschine, wo man auch zumindest so einen direkten Zusammenhang zwischen Google und ähm, dem, dem Service, den sie anbieten wollen, dann finden kann. Der geplante Rollout, vielleicht das noch ganz kurz, ist in den USA in den nächsten Wochen und weitere Länder sollen dann sukzessive folgen, sofern das eben erfolgreich ist. Also ich, ja, bin gespannt. Also die Frage ist halt auch so ein bisschen eben, äh, stößt dann Google wieder den vor den Kopf, also diesen schon etablierten Suchmaschinen so ein bisschen vor den Kopf und, und sagt eben, nee, das braucht man gar nicht, euch braucht man nicht mehr. Also durch die Zusammenarbeit ja eigentlich nicht. Ähm, man muss mal sehen, wie gut das funktioniert am Ende dann. Ne? Also ob das tatsächlich dann äh, durch dieses Machine Learning nochmal irgend so Mehrwert dann leistet für den Suchenden oder eben auch weniger passende Ergebnisse haben.
1: Aber jetzt so ganz generell, ähm, haben wir jetzt eigentlich noch was verpasst, von, ver, vergessen? haben wir diese in, in, indoor, indoor Navigation?
0: Nee, genau. Das könnte man, das ich noch erwähnen. Das war dieses auch so in dem Bereich Augmented Reality Gut, speziell Tango. für ähm, so Indoor Navigation. Also wenn man eben nicht draußen, wie man das schon kennt von Google Maps eben irgendwie eine Navigation braucht, sondern wenn man sich in Gebäuden befindet und dort dann Unterstützung braucht bei der äh, Bürofindung. Ist basiert auf Project Tango. Genau. Was ja,
1: Das waren so spezielle Handys, die das konnten. Das waren aber auch nur sehr wenige und sehr große. Und bei denen konnte man dann die Kamera anschalten, konnte durch, durch ja, ganze Häuser, Räume durchgehen. Und das, die Software hat dann anhand von visuellen Punkten die Häuser vermessen und dann quasi so 3D-Gebilde daraus erstellt, anhand deren man eben sich auch dann wieder orientieren kann. Und Google nennt das dann halt... Passend äh, nicht mehr GPS für Global Positioning Service, sondern VPS, Visual Positioning Service. Mhm. Also In-Store Navigation, ähm, ein Beispiel, was sie dann nennen, war in einem großen ähm, Baumarkt eine bestimmte Schraube zu finden. Da wurde man dann hingeführt und eben auch so für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen ist das bestimmt toll, wenn die halt dann keinen irgendwie blinden Hund mehr haben, sondern irgendwann ihr Handy benutzen können und die Kamera von dem Handy sie da überall längs navigiert.
0: Ja, so viel zur ähm, Google I.O. Wir werden natürlich nochmal das äh, Video, bzw. die Aufnahme und den Mitschnitt veröffentlichen in unseren, in unseren Shownotes und können das auch nochmal in ganzer Länge euch angucken. Äh, dein die Fazit, Marc? Wie hatten wir diese die? VR-Geräte von HTC, aber das, ja, die wurden ja, die, ja auch nur... Die
1: sind ja. Da mit dabei. Gut, und mein Fazit, ich sag mal so, ja, also ja, alles wird irgendwie AI und VR lässt immer noch auf sich warten und also ich fand eigentlich die 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 Samsung Gear S3, mit der man da umsonst auf Klo gehen kann, eigentlich noch besser halt spannend, als, ne? als die AI. Also ich
0: muss auch sagen, dass ich so von den, von den Geräten her auch gerade eben dieses Virtual Reality oder eben so äh, mit irgendwelchen besonderen Geräten dann dieses dieses äh, Artificial Intelligence nutzen, da fand ich diesen Vorstoß von Facebook auf der F8 mit Gedankenlesen irgendwie so ein bisschen...
1: <lacht> das war ein bisschen, ein bisschen ambitionierter, bisschen mehr, ja, möchte ich sagen. Also, ist, ne? ja. also die haben natürlich auch, muss man jetzt ja sagen, dass sie Google und Alphabet ja so getrennt haben. Ne? Wahrscheinlich macht Alphabet dann irgendwie noch irrere Sachen, aber davon bekommt man vielleicht bei Google gar nicht mehr so viel mit oder so. Deshalb, weiß ich nicht, vielleicht müsste es nochmal eine, noch eine Alphabet-IO geben. Mhm. Und es war natürlich, muss man auch grundsätzlich immer sagen, dass es ähm, sie vielleicht auch das absichtlich nicht mehr so so hypen wollen. Sie haben ja auch keine großen Sachen mehr verschenkt. Früher gab es dann ja immer irgendwie so iPhones und sowas alles und dann sind da dann alle möglichen Tech-Journalisten immer hingekommen und vielleicht wollen sie es auch eher jetzt so gestalten, dass da wirklich halt Entwickler hingehen. Weil neben dieser Keynote gab es eben noch ganz viele andere Vorträge, wo dann einfach nur erklärt wurde, wie man jetzt im in seinen Android-App-SDKs das so einbaut, dass man eben die App schon gleich im im Store irgendwie testen kann. Was dann auch wirklich in in technischen Details irgendwie so erklärt wurde, wo der Code an die die Präsentationsfläche geworfen wurde.
0: Ja, also das kann durchaus sein. Wir hatten ja auch schon mal in diesem Jahr über eine andere Google-Konferenz gesprochen, wo dann eher so Geräte, also auch das neue Google Pixel vorgestellt wurde. Also wahrscheinlich ist es so, dass... ähm, Google, das sehe ich, die I.O. wieder mehr so in Richtung Entwickler oder zumindest Empfängerentwickler dann äh, trimmt, Das wäre vielleicht auch nicht, oder ist vielleicht auch dann aus den Feedbacks aus den S.I.O.s dann ein bisschen entstanden. Wollen wir das hoffen, ne? Denn die Konkurrenz schläft ja nicht, wie man eben, hört. Eben. Ich, die deutsch, also da, äh, Frankreich sogar, ne? Also es ist ja so, dass ähm, die Konkurrenz in dem Fall eben aus Frankreich kommt, das ist nämlich Orange. Die jetzt ähm, schon seit einiger Zeit, zumindest ähm, steht das äh, da in dem Artikel bei Horizont, dann einen eigenen Assistenten namens Jingo äh, am Start haben. Und äh, Jingo, oder oder, oder heißt es dann auf Französisch Jingo? Ich weiß es gar nicht. Also ähm, Orange ist der, der französische äh, Telekommunikationsanbieter vergleichbar eben mit bei uns der Telekom. Und die haben ein Gerät namens Jingo auf den Markt gebracht, was eben auch so ein Personal Assistant sein soll. So ähnlich wie Alexa oder eben dann auch Google Home. Und jetzt hat ähm, die Telekom angekündigt, dass sie damit gerne oder also in Zusammenarbeit gerne auch das für den deutschen Markt ins Rennen schicken wollen, um eben etwas gegen Amazon und Google in der Hand zu haben.
1: Ja, sie wollen
0: das Wasser abgraben, steht hier. (lacht) Also ich glaube, dass es eher sinnvoll ist, wenn ihr euer hart verdientes Geld in sowas wie den Breitbandausbau in Deutschland steckt und nicht in solchen hippen Scheiß wie so ein Assistant, weil das ist glaube ich schon, also der Zug ist glaube ich schon voll am Rollen. Also ob ihr da noch aufspringen könnt, das weiß ich nicht. Also das könnte, ähnlich wie euer toller Messaging-Dienst, namens, weißt du noch, wie der heißt, Marc?
1: Ja, da hatten wir auch schon über Berichte. Das war doch immer Im, 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 mit drei könnte, M
0: und ein R. Ähnlich wie immer so eine äh, der erfolgreiche Killer
1: so ja. wie der WhatsApp-Killer. Der WhatsApp-Killer immer, der mittlerweile live ist in der Slowakei in einer geschlossenen... Beta und glaube ich da jetzt mittlerweile der sechstbeliebteste oh. Messaging Dienst oder so ist in, in, in zwei Stadtteilen von mhm. Bratislava mhm. wird er ja schon recht häufig eingesetzt.
0: Also ich äh, habe ja tatsächlich also ich bin da anderer Meinung als die Telekom als Telekom Vorstand ich würde mein Geld nicht in sowas versenken. Und er sieht auch nicht besonders hübsch aus.
1: Nee, also Dieser so Jingo so sieht eher aus Klobiger, wie so ein Klobiger billiger Bluetooth-Lautsprecher. Ja, also Weil das kann man ja vielleicht noch sagen, ich finde ja auch Alexa äh, oder Echo finde ich relativ unansehnlich. Mhm. Also da bin ich auch noch mal gespannt, ob, ob Apple da ein richtig cooles Siri Home nochmal
0: Ja, das wäre nochmal irgendwie äh, design vielleicht nochmal dann was, was so ein bisschen äh, einen Standard setzen kann an der Stelle, ja, wenn ich, wenn ich verkehrt, wenn da immer was braunmäßiges bastelt. sage ich nur. So, was wollen wir noch? Wollen wir noch zu, zu Wannacry? Äh, wir was sagen? Nur, was du sagen, noch was zu WannaCry sagen. Das war ja, es war ja der, äh, die News in der letzten Woche, dass ähm, viele, die dann nach dem Wochenende, nach der letzten Wochenende ihren Rechner im Büro eingestellt hatten, dann nur noch eine, ein rot schimmerndes, äh, einen rotschimmernden Warnhinweis mit einem ähm, Schloss äh, zu Gesicht bekommen haben, auf dem stand, Oops, your files have been encrypted, also, sorry, aber deine Dateien wurden alle verschlüsselt und man konnte durch ähm, das Senden von 300 Dollar in Bitcoins dann erreichen, dass diese Verschlüsselung wieder aufgehoben wurde. Die Besonderheit war ja, ja dass frei. es ein,
1: kein Virus war, sondern ein Wurm oder ja. halt beides. Es war zum einen also ein Virus, man hat, so wie man das kennt, eine E-Mail bekommen mit Nacktbildern von Pamela Anderson öffnet die Datei und schon ist der Virus infiziert. Da hörte
0: das, äh, ist der Rechner infiziert, da hörte das dann aber nicht auf, wer sondern. Kennt den, also wer von unseren Hörern kennt denn noch Pamela Anderson Marke? Dann eben Lena Meyer landruck Die kennt doch auch keiner mehr. Wer ist denn jetzt gerade hip?
1: Bibis Beauty Pass. Ah, siehst
0: du, von Bibi.
1: Bibi. Bibis neuen Song als, als gerippten MP3 und dann will man den natürlich hören, macht das auf. Schon ist der Rechner infiziert. Und wenn man dann noch in einem Firmennetzwerk drin ist, ähm, dann hat sich das über die ähm, Dateifreigabe, die in einem alten Windows drin ist. Also das hat auch dann so Krankenhäuser und sowas stark befallen halt, ja, so Institutionen, die halt wirklich sehr alte ja, windows versionen auch die, Version Bahn, haben. Glaube ich,
0: ne? die Deutsche Bahn oder so? Ja, aufgebaut.
1: natürlich, die darf da nicht fehlen. Alte
0: Institutionen, schon <lacht> mal Institutionen
1: Und so hat er sich dann halt von Computer zu Computer verbreitet und dann war da eben, ja, alle Dateien waren encrypted. Und was ich ja sehr interessant fand, ähm, ihr müsst euch mal im im Internet so Screenshots davon anzeigen lassen, von diesem Bildschirm, den dann der WannaCry aufgerufen hat, weil das wirklich mega serviceorientiert ist. Also da ist da richtig alles ganz detailliert beschrieben. So, okay, what happened to my computer? Und dann steht da, ja, eure Files sind alle verschlüsselt worden. Und das Nächste ist dann, wie kann ich meine Files wieder entschlüsseln? Und dann steht da, ja, könnt ihr entweder durch die Zahlung von 300 Dollar. Und dafür habt ihr drei Tage Zeit. Wenn ihr das nicht macht, dann steigt das, steigt das, glaube ich, ums Doppelte. Und dann könnt ihr dann irgendwann auch, wenn ihr zu lange wartet, die gar nicht mehr entschlüsseln. Und das Tolle war dann auch, dass man sogar testweise irgendwie bestimmte Dateien entschlüsseln kann. Also damit man auch so richtig so Dass man ausprobieren kann, diesen diesen Service, den sie da anbieten, (lacht) diese Dienstleistung. Und dann eben neben diesem ganzen Erklärtext dann ähm, so zwei ähm, Counter, die runterlaufen. Einmal halt die Zeit, die verbleibt, bis der Preis steigt und die Zeit, die verbleibt, bis die Daten für immer verloren sind.
0: Und dann noch die Payment-Option halt, Bitcoin Pay Accepted, Bitcoin Accepted hier. Ja, also das ist natürlich praktisch für die ganzen Bitcoin-Miner, die können dann relativ günstig bei dem Bitcoin-Kurs gerade dann die 300 Dollar einlösen und ihre will bekommen. Und das Tolle war, es gab auch noch so eine Kontaktmöglichkeit, dass man dann mit den Anbietern dieses dieser coolen Software, dieser coolen Verschlüsselungssoftware dann ähm, in Kontakt treten konnte und die haben auch darauf reagiert, also das war in dem Fall nicht WannaCry, sondern Thundercrypt, das ist im Grunde ein ähnlich gearteter Wurm und da hat dann ein Taiwanese, der leider nur 400 Dollar im Monat verdient, dann geschrieben, ich kann mit meinem monatlichen Einkommen mir die 300 Dollar nicht leisten, seid ihr, also seid ihr sicher, dass ihr das mir antun wollt? Und dann haben die geantwortet, dann auch kurze Zeit später eben, nee, du hast recht, Ähm, wir haben uns da so ein bisschen verkalkuliert, die Taiwanesen verdienen gar nicht so viel Geld. Ähm, Das kam (lacht) bei unserer Voranalyse dieser Softwareverbreitung so ein bisschen komisch rüber und deswegen werden wir dir deine Dateien wieder kostenlos entschlüsseln. Und wenn du das aber gut findest, dass wir das machen, und das haben sie auch dann tatsächlich gemacht eben, dann kannst du uns ja trotzdem ein bisschen Geld spenden, dann äh, verbreitet sich das, es würde reichen, wenn du uns eine Tasse Kaffee ausgeht. Ja, super, also richtig also,
1: serviceorientiert. Total haben wir davon und bei, bei WannaCry in diesem Text steht nämlich auch drin, dass wenn man nicht genug Geld hat und sich das nicht leisten kann, dann soll man sich auch bei denen melden. Also das sind ja wirklich äh fair, fair, fair. Ein faires <lacht> Business. Und viele, viele Experten sagen ja auch, das Beste ist eigentlich wirklich zu bezahlen, weil diese Leute eben dann auch, also man kann dann weitestgehend davon ausgehen, dass man seine Dateien alle
0: zurückbekommt, wenn man zahlt, weil die wirklich eben einen guten Service liefern. Das war ja auch noch interessant eben, als diese Meldungen hochkrochen, <lacht> dass, dass, dass die gar nicht so viel Geld eingenommen haben angeblich, ne? also irgendwie so 20.000 Dollar oder so und dann hat es ja tatsächlich irgendein so findiger Hacker geschafft eben dann dieses WannaCry ähm, zu stoppen, indem er eine Domain registriert hat, die dann von dieser Software angekündigt pingt wurde und ähm, die Domain gab es aber nicht und das war im Grunde auch so ein Fallback oder so, ein, so eine Möglichkeit, eben dieses, dieses diesen Wurm zu stoppen. Der war da eingebaut und ähm, nachdem dann von diesem Hacker die Domain registriert wurde und eben ein Ping zurückkam, wurde der Wurm gestoppt. Und das war ja. er irgendwie durch Zufall durch so ein Sniffing, äh, was er eben da rausgefunden und hat es dadurch verhindert, dass sich eben dieser Wurm weiter verbreitet und entsprechend wurde dann auch der Schaden äh, gering gehalten am Ende. Äh, aber hat auch damit angegeben, dass das natürlich jetzt eine einmalige Sache war, dass es das so funktioniert. Die nächste Version, also es, ich habe ja erzählt, dass es eben WannaCry ist die eine, dann gibt es eben auch Thundercrypt und so weiter und so fort. Also gibt es ja schon verschiedene Programmierungen, die haben natürlich dann eine andere Domain oder einen anderen Fallback irgendwie eingebaut. Das heißt, das funktioniert nur in diesem einen Fall und beim nächsten Mal nicht mehr. Also immer Rechner schön aktuell halten, Updates installieren und äh, Microsoft hat ja entsprechend auch reagiert und versucht nochmal hier so die die Schulden von sich zu weisen, die Schuld von sich zu weisen, also immer die Updates einspielen, rechtzeitig und früh. Und und Daten sichern. Auch ganz wichtig.
1: Genau, sichert eure Fotos bei Google Fotos. Immer Updates, äh, ja genau, Updates machen und aber auch irgendwie äh, alles in die Cloud oder wenn ihr Angst davor habt, auf eine Festplatte in den Keller packen und dann ähm, könnt ihr das notfalls dann wieder herstellen, wenn
0: mal alles schief gegangen ist. Gut, die letzten zehn Minuten würde ich gerne noch nutzen, um von Lidl zu berichten, Marc. Ja. Wie häufig kaufst du denn pro Tag bei Lidl ein? Mehr als einmal? Ich gehe immer erstmal zu Penny. Penny, ne? Genau, erstmal zu Penny. Nee, also Lidl Goes America ist ähm, jetzt gerade angesagt. Und zwar habe ich in der Zeitung Business Insider beziehungsweise auf der Webseite businessinsider.de gelesen, dass Lidl 20 Läden eröffnen möchte im Sommer in North Carolina, South Carolina und Virginia. Sozusagen als Test nach drei Jahren äh, Forschung und irgendwie Voranalyse hat sich Lidl entschieden, eben diesen Schritt zu wagen. Und wenn das Ganze erfolgreich ist, sollen nochmal weitere 80 Läden entlang der Ostküste im nächsten Jahr eröffnet werden. Und das Interessante finde ich eben äh, an dieser Meldung, dass Lidl tatsächlich mit einem etwas anderen Konzept in die Staaten geht, als es Aldi schon vor drei Jahren gemacht hat. Ähm, Aldi hat mittlerweile glaube ich 1600 Supermärkte in USA, also ist schon relativ gut aufgestellt da. Und Lidl möchte aber ähm, tatsächlich sich die Standorte genau auswählen und auch gar nicht so große Aldi-Stores oder so amerikanisch typische Stores aufmachen, wie beispielsweise die von Kroger. Wenn ihr irgendwie in den USA unterwegs seid, habt ihr bestimmt mal einen Kroger-Supermarkt gesehen. Die haben nämlich so circa 70.000 Quadratmeter Fußgröße. Was? Wie viel Quadratfuß ist ein Meter? Mark, weißt du das? Nee. Ne? Also die sind recht groß. Wie viel? Äh, 70.000 Quadrat. 70.123
1: Square, Square, Square feet in Meter. Aber oh, wir hätten ja Google fragen können.
0: Ja, wir könnten Google Now auf Google Google OK fragen.
1: Es sind 6.000. Aber ich kann mir jetzt auch 6.000 Quadratmeter nicht vorstellen.
0: Und das ist das Problem. die Lidl-Stores sollen nur so 20.000 Quadratfuß groß Ist das sein. so groß wie das Saarland ungefähr? Also eigentlich ungefähr so groß wie hier, die Lidl-Stores. Gar nicht viel größer, so sechs ähm, Regalreihen. Und ähm, Wie viele Fußballfelder sind das denn? Ja, das, das sind Fragen. Das weiß doch nur Google oder Siri oder Alexa. Das kann ich dir nicht beantworten. Jedenfalls finde ich ganz spannend, dass Lidl das eben äh, macht. Diesen Was Trick. hat das denn eigentlich jetzt mit Online-Marketing Entertainment zu tun. ist es es ist Entertainment, weil sie könnten nämlich durch diesen Schritt die People of Walmart ablösen, Marc. Also es ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld. Aha. Also sie könnten eben die People of Walmart ablösen, also dieses dieses berühmte Meme, was es eben gibt, dann gibt es vielleicht bald die People of Lidl aus USA, wer weiß. Ähm, Wie viele Handballfelder passen in ein Fußballfeld? Wobei Lidl tatsächlich das auch inhaltlich so ein bisschen anders machen möchte, als eben die schon bekannten Ketten in den USA, also so ein bisschen auf ähm, Eigenmarken stärker setzen will und entsprechend auch dann so eine Bäckerei mit anbietet. Das gibt es ja auch schon hier in Deutschland in den Stores und auch tatsächlich frisches Obst und Gemüse. Ich weiß nicht, ob das so gut bei den Amerikanern ankommt. Also es, ist, es gibt ja schon einen Hype dann da irgendwie so in die Richtung, dass man eben versucht, auch so ein bisschen Gluten-Free und äh, trans fats und äh, no added MSG und free from synthetic colors und so weiter irgendwie macht. Aber ähm, ob man damit dann tatsächlich in diesem Discount-Segment, in dem sich eigentlich Lidl bewegt, dann auch noch durchsetzen kann, oh, mal sehen.
1: Sag mal, hatte ich eigentlich letztes Mal schon von diesem Honest Shanghai
0: erzählt, von dieser App? Aber das kommen wir ja dann vielleicht in den letzten fünf Minuten noch mal. Ich bin ja gleich durch mit meinem Lidl, mit meiner Lidl-Story. Ich finde das spannend, mag du nicht? Das Lidl, nee, es gehen ständig irgendwelche Supermärkte in andere Länder. Ja, Lidl ist jetzt vor kurzem nach England gegangen und hat dann da zusammen mit Aldi den Marktanteil von 5 auf 12 Prozent ausgeweitet. Hast du das gewusst? Nee, auch das interessiert mich nicht. Was ist denn mit dir und Supermärkten los? Ja, Das muss man nochmal mal erwähnt haben, dass, die, dass, dass sich Europa... Jetzt in Richtung Amerika weiterentwickelt. The und German, the German Einzelhandel. Wir hatten doch auch mal Walmart hier äh, in, in, der, an, in der Feldstraße und es hat nicht geklappt. The Little also German Einzelhandel. The, the, the German Kleinigkeit geht nach. Yes. Über den großen Teich. Also war gespannt, ob sie da bestehen. Und Aldi hat es ja schon mal geschafft. Also ah, die haben ja da relativ viel. Aldi, Lidl, Penny. Märkte weiterhin im Angebot.
1: Who naja. cares? Ich gehe Honest zu Edeka. Shanghai.
0: Lass uns bitte noch die letzten fünf Minuten. Da muss ich aber dann halten. Ich unterbreche dich einfach. Da muss ich noch über die Honest Shanghai.
1: Ja, ich habe was Erschütterndes da gelesen.
0: In, in auch, das war an gar nicht so im
1: Tech-Magazin drin. Also in China oder China, wie einige von euch auch sagen werden, gibt es jetzt tatsächlich eine App, die alles auswertet, was der chinesische Staat über seinen Nutzer weiß. Und das ist sehr viel, denn da gibt es keinen Datenschutz. Da können alle Daten, was du kaufst, welche Versicherung du hast, was auf deinem Bankkonto ist, wo deine Kinder zur Schule gehen, alles kann zusammengeführt werden. Und in Shanghai gibt es beispielsweise die App, die heißt sogar so Honest Shanghai, ehrliches Shanghai. Man meldet sich an, gibt seine Benutzerdaten und noch ein paar persönliche Informationen frei und dann bekommt man 24 Stunden später eine Auswertung, ob man ein Guter Bürger, ein sehr guter Bürger, ein okayer Bürger oder ein schlechter Bürger ist. Soweit so witzig, kann man denken. Nur es wäre ja nicht China, wenn das dann ohne Folgen bliebe. Und zwar ist es so, dass man dann tatsächlich anhand dieser Bewertung, die man in diesen Apps bekommt, dann zum Beispiel kein Reisevisum mehr bekommt. Oder man, wenn man ein sehr guter Bürger ist, man irgendwelche Rabatte bekommt, in Shops und sowas alles. Und ähm, da Können wir auch mal so einen ähm, NPR-Artikel oder so zu zu launchen? Also es gab schon so ein paar Artikel, wo es natürlich das Land äh, hinter dem... äh, Horizont? ...eisernen Vorhang, nee, (lacht) hinter dem gelben äh, Schleier, ich weiß nicht, wie nennt man... Gibt es so einen Begriff für China hinter dem dem, Smog-Vorhang? Der Smog-Vorhang von Beijing verbirgt sich natürlich einiges. Ähm, Deshalb ähm, weiß man da noch nicht so viel zu, aber eigentlich ja, wird die National ID in diese App eingegeben und 24 Stunden später hört man dann, was man für ein Mensch ist und das hat dann eben Auswirkungen auf das wirkliche Leben und das ist ja eigentlich immer genau das, was bei uns noch so weit weg ist und was eigentlich immer nur die, die Aluhut-Fraktion aus dem Heiseforum, was wir auch lange gar nicht mehr erwähnt haben, ne? Immer so, ähm, wo die immer die, die Angst haben, das hatten wir ja auch bei diesem bei diesem Amazon-Ding mit der Videokammer, wo dann die sagen: ja und was ist, wenn Amazon dann anhand der Videoaufnahmen feststellt, dass ich äh, depressiv bin und das meiner Krankenkasse meldet?
0: Mhm.
1: Ja, in China. Die würden sich dafür interessieren. In China ist das Realität. Ja, Also, vielleicht sogar doch, ne? Während äh, den Anfängen. Ich weiß nicht. Also, eigentlich ist natürlich auch die Technik, wenn man jetzt mal wieder sagen, äh, das so sagen will, nicht schuld, sondern halt das politische System. Also, man soll ruhig ähm, die Technik machen lassen. Man muss halt einfach nur dafür sorgen, dass man in einer geordneten,
0: freiheitlichen Demokratie lebt. Wie wir. Ja, nicht verkehrt. Genau. Ähm, Nachdem du nicht ganz so lange gebraucht hast, darf ich noch was zu den K-Computers sagen. Oder? Das war ja auch so ein bisschen Thema auf der vorletzten Google I.O., also dieses Android-Car-Thema, auch auf der diesjährigen so ein bisschen. Und ich finde das Thema ja nach wie vor echt leidig. Also ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber es gibt so ein paar Hersteller eben, die jetzt mit diesem Apple CarPlay irgendwie dann zusammenarbeiten wollen. Es gibt auch einige wenige, die dann eben Android-Car vorinstallieren und das äh, und entsprechend dann auch fahrzeugen ausliefern, aber so richtig durchgesetzt hat es ja irgendwie dann doch noch nicht. Ne? Und das ist ja auch echt also letzte Woche letzte Woche sind wir einem neuen Mercedes gefahren, wo dann auch so eine, so eine äh, proprietäre Software <lacht> vorinstalliert war, also dieses Mercedes-Benz Entertainment System, ich weiß gar nicht, ob das, wie das so heißt, und das ist ja also so im Vergleich zu einem Handy ist es ja meilenweit hinterher. Ne? Also, es dauert alles irgendwie ewig, bis man da A irgendwas eingeben hat. Wenn man, und dann so Sprache eingeben ist auch nochmal, da musst du auch schon irgendwie, weiß ich, also. Ja, man checkt die Menüführung überhaupt nicht. Man weiß nicht, wie komme ich jetzt
1: zurück zum Radio? Und das Allerschlimmste ist ja diese Navigation. Wie unfassbar mich das jedes Mal aufregt, wenn ich einen, wenn ich meinen Zielort eingeben will und ich dann erstmal anfangen muss, dass ich nach Deutschland will und dann nochmal, dass ich nach Hamburg das Gerät müsste doch das schon mal vorausgewählt haben, so okay, du bist in Deutschland, in Hamburg, wir gehen davon aus, dass du in 80% der Fällen dann irgendwie hier was in der Nähe suchst. Also Gott, und nicht 80%. in der Schweiz oder in Spanien.
0: Ich war doch mal nach Griechenland. Ach. Ja, Also das ist echt ein bisschen dürftig so. Ich kann mir ja gut vorstellen, dass das daran liegt, dass irgendwie halt so die, die, die Autoindustrie noch so die die urdeutsche Welt der Normen und Standards irgendwie ist und man da irgendwie vorher noch so eine gemeinsame DIN-Norm festlegen muss, bevor man sich auf irgendein so ein System einlässt, das wäre so eine Erklärung für mich irgendwie, aber ansonsten sind die da echt noch richtig weit hinterher. Ne? Also, dass ich man da, da gar so keine Erklärung sein, für. Sein Handy irgendwie damit verbinden kann zumindest oder auch dann, also, wer nutzt dann da auch noch so eine, so eine Navi, so ein Eingebot, was man da irgendwie jährlich noch dann mit, mit so einem Serviceheft und Update muss, mit einer DVD irgendwie am besten noch am Ende, die man irgendwo <lacht> einlegen muss. Also ganz ja, schrecklich. Stimmt. Das Einzige, die jetzt da so ein bisschen, also das war zumindest in einem Artikel, ich habe das bei arstechnica.com gelesen, die fordern eben auch das so ein bisschen ein und loben dann an der Stelle dann Audi, interessanterweise, die das und Volvo doch oder optisch nicht? wohl ganz gut Man Ja, Volvo hat eben dieses Apple-Car-Dings da eingebaut und, und Audi hat jetzt auch nochmal so ein, ich glaube, die haben ja zusammen mit BMW dieses, diese Here, also diese äh, Microsoft-Here-Maps oder hier mal Nokia, Nokia. Hier irgendwie dann da... Äh, als Zusammenarbeit angekündigt eben. Und die haben zumindest auch ein ganz nettes Display. Also da ist zumindest mal... Ja, das haben
1: die ganzen deutschen Autohersteller, die haben ja zusammen hier gekauft. Ja, ja sie die haben Maps-Daten zumindest mal haben. jetzt
0: dann dieses ganze ähm, äh, Cockpit, also so diese, diese Tacho- und, und Drehzahlanzeige quasi jetzt digitalisiert. Also das ist jetzt nicht mehr irgendwie ein, ein Zeiger und eine Feder, die das irgendwie dann anzeigt, sondern tatsächlich eine Projektion auf dem Bildschirm. Ja, das haben wir auch schon viele. Ja, aber das auch dann so ein bisschen adaptierbar, dass du sagen kannst, nee, also die Geschwindigkeit reicht irgendwie unten rechts klein und Drehzahl halt auch unten links klein und ich will jetzt groß dann bitte die, die Navigationsfunktion vor mir haben. Oder ich mach mal die Geschwindigkeit ein bisschen weniger, obwohl ich schneller <lacht> fahre. Kann man dann ja auch. Also äh, da kann man so, so zumindest so ein bisschen das Ganze auch noch dann äh, nach seinen Bedürfnissen anpassen. Das ist ja auch sowas, wo man sich dann mal fragt, also eine Menüführung schrecklich und dann muss man sich da irgendwie durch tausend Sachen hangeln. Ja,
1: und gerade die, die Bevölkerung wird älter. Mittlerweile ja. kann ja keiner so ein Geschwindigkeitsmesser mehr, mehr lesen und ja. dann gerade für die älteren Leute, die halb blind sind, dann müsste man sagen, mach das mal größer, damit ich die sehen kann, auch wenn ich noch 200 fahre in der Innenstadt. In
0: die Iris rein. Naja, also da ist glaube ich auch noch gerade für das Thema ähm, Computerisierung noch viel Platz und dann auch tatsächlich für das Thema Artificial Intelligence, also so selbstfahrende Autos eben, das, das, das wirkt ja so, als wenn man da so ein paar Generationen an Entwicklungsstufen überspringen wird gleich. Also ich glaube, dadurch haben auch viele Leute Angst irgendwie vor, so, vor so einem selbstfahrenden Auto, wenn man, sich, wenn man sich so an das Auto denkt, was man in der Garage eben und dann sagt, das soll jetzt auch noch selber fahren, kann auch nicht mal irgendwie mehr sagen, wo ich gerade bin. Und jetzt soll es auch noch selber fahren, also das ist, glaube ich, immer so ein ganz schwieriger...
1: Ja, auch wenn man so mit, mit Google Home zum Beispiel, ne, wie, viel, wie oft sie einen nicht versteht, was für Fragen die... Also ich weiß auch noch nicht, ob ich mich da schon ganz so einem Auto anvertrauen möchte. Das
0: wäre ja dann so eine Grundvoraussetzung, die man da erstmal erreichen muss.
1: Und wenn dann auf einmal dann der äh, cry virus auftaucht, ja. okay, wir beschleunigen jetzt auf 200. Um abbremsen zu können, überweisen Sie bitte 300 <lacht> Bitcoins innerhalb der nächsten ja. zwei Minuten. Viel <lacht> Spaß. <lacht> ja, willkommen in der Zukunft. Gut. Cool. Also, ich noch ein paar. Äh, zum Abschluss nochmal, äh, ja, probiert mal Jimdo aus, wenn ihr euch eine Webseite bauen wollt. Für euer Business, für euch privat oder für Freunde,
0: um Freunde zu finden. Egal. Und Gym-Do. macht vor allem bei dem Gründersländer. Das ist echt eine coole Sache. 12.000 Euro Gründerzuschuss gewinnen. Das bedingungslose Gründereinkommen. Einfach auf jimdu.de slash mach eigenes. Ähm, Foto einreichen, kurze Beschreibung einreichen und ihr seid dabei. Ende ähm, Einsendeschluss ist übrigens der 23. 6., der 23. Juni 2017.
1: Sehr schön. Wir wollen uns in einem Monat wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.